0: Strubbelpott reloaded. Einfach mal drauf losgeschwätzt. Hallo, ich melde mich mal wieder nach Jahren der Abstinenz. Genauer gesagt nach vier Jahren. Ähm, kam die Idee auf, warum machst du eigentlich nicht nochmal einen Struvelpot? Fängst wieder an, beschäftigst dich wieder ein bisschen mehr mit dem eigentlich doch geliebten Hobby. Kurz, wer bin ich? Ich bin Struvelchen. Ansässig in Heidelberg, Geocacher seit 2006, also schon alt, sage ich mal. Ich kannte noch die Zeiten des guten alten Etrex, des gelben schwar mit schwarzem Gummiband wo es entweder nur einen Pfeil gab und die Entfernung oder mit Mühe und Not noch eine ähm, Linie auf dem Display, die sagte, ähm, da bist du entlang gelaufen, aber nichts mit, ich gehe mal schnell mit dem Handy cashen oder irgendwelchen ähm, Geräten, wo ich fotografieren kann, wo ich dieses und jenes machen kann, mit WLAN runterladen, zusammenschließen, live den anderen mitteilen, wo ich gerade bin und so. Sondern wirklich, ich bin noch losgezogen, ich gebe es zu mit Papier ausdrucken oder meinem Notizbuch, wo ich dann mühsam vorher alles abgeschrieben hatte für die Multis. Und eben, wie gesagt, dem Etrex. deswegen... Heißt auch die Homepage, wenn das Etrex sagte, pendel. Denn die Angewohnheit dieses Gerätes war, an einer Weggabelung erstmal nichts zu sagen. Oder wenn, dann immer zu sagen, es ist jetzt äh, Zeit, neue Satelliten zu suchen, ich weiß nicht, wo du hin willst. Und wenn man sich dann für den rechten Weg entschieden hat, weil man den Pfeil so leicht nach rechts deutete, dann hat man noch 300, 400 Metern gemerkt, ah ja, jetzt möchte es doch nach links. Ähm, gut, inzwischen bin ich da auch weiter, einerseits natürlich äh, auch mit dem Handy, andererseits aber auch mit einem neueren Garmin, was jetzt nicht unbedingt bedeutet, dass es damit besser laufen würde. Also manchmal finde ich diese klare, einfache Zielführung, was mir dann aber eben auch sagte, du bist jetzt nur noch zwei Meter davon weg, ähm, einfacher als wenn ich dann da rumeiere auf der Karte und immer nur sehe, dass ich um diese Dose rumkreise, aber irgendwie sie doch nie treffe. Gut, da, also. Das ist zu meinem Background. Ich habe ein bisschen ähm, ähm, weniger gemacht oder musste kürzer treten, weil ich einen schweren Autounfall hatte und dementsprechend eine ganze Weile gar nicht mehr cashen konnte und jetzt eben mit gewissen äh, lauftechnischen Einschränkungen leben muss. Das heißt, was früher für mich eigentlich kein Problem war, mal schnell einen Abhang hochkraxeln, um an den Baum zu kommen oder so. Also nicht auf den Baum, sondern an den Baum. Muss ich mir heute dann doch schon äh, überlegen, wie komme ich da hoch und komme ich überhaupt auch wieder runter. Denn äh, es ist, man muss ja auch irgendwie immer wieder zurückkommen. Nichtsdestotrotz, ähm, äh, habe ich mir vorgenommen, dieses Jahr auf jeden Fall mehr zu cachen. Und da bietet sich an, dass ähm, wir am letzten Juni-Wochenende den Geocacher-Stammtisch ähm, von Heidelberg wieder aufleben lassen, mal wieder nach langer Zeit, und zwar an seiner Ursprungslocation. Ähm, ah, ich weiß jetzt gar nicht mal, wann genau es war, aber an irgendeinem Dönerstag beschlossen wir, also dem ersten Dönerstag in Heidelberg überhaupt, beschlossen wir, wir können doch einen Stammtisch machen. Und den ersten Stammtisch haben wir eben auf dem Berg, auf dem Boxberg, nämlich im Biergarten vom ISG-Hotel gemacht. Deswegen heißt unser Stammtisch auch, der Berg ruft. Und ähm, da eine langjährige Geocacher-Freundin mal zufälligerweise wieder hier in die Gegend kommt, aus dem fernen Dänemark, haben wir uns gedacht, wir machen tatsächlich genau an derselben Location auch wieder ein der Berg ruft. Also es wird dann der äh, Juni, muss ich gerade mal gucken, das ist dann Samstag, 29. Juni, gegen Abend, äh, Biergarten, ISG, Uhrzeit, hm, weiß ich noch nicht, ab wann wir dann da sind, so ab 6 wahrscheinlich, ähm, werden wir mal schauen, ob die das wieder stemmen können, wenn plötzlich 40 Leute ankommen und immer den Tisch wechseln und Speisen bestellen und dann nicht mehr da sitzen, wo sie es bestellt haben und so. Wir haben also schon einige äh, <lacht> Locations in der Hinsicht zur Verzweiflung gebracht, ähm, bis dann doch ein bisschen Disziplin eingekehrt ist, auch unter den Teilnehmern. Und äh, ja, also das nur als Vorankündigung, aber das war jetzt eben auch der Startpunkt, denn Kadira sagte, deine Struvelpots stehen ja noch online. Was mich wunderte, den hatte ich eigentlich völlig vergessen, tatsächlich, sie stehen noch online und sie gab auch dann den Impuls, mach doch mal wieder einen Struvelpott. Gut. Was habe ich in letzter Zeit ähm, gecached? Natürlich in Vorbereitung für den Strubelpot bin ich extra in meine zweite Homezone an den Bodensee gefahren und habe versucht, ein paar schon lange gelöste Mysteries zu finden, so nach dem Motto, ja, das Ding habe ich 2008 oder so gelöst, beziehungsweise 2011 den einen. Äh, vielleicht ist die Dose noch da und tatsächlich, es ist mir auch gelungen, von sechs Anläufen vier zu finden. Ähm, über die zwei nicht gefundenen schweige ich lieber, weil bei dem einen hatte ich tatsächlich die Dose in der Hand und habe es nicht kapiert. Und bei dem anderen, wahrscheinlich bin ich immer um den falschen Baum rumgeschlichen, <lacht> denn den Parallel-Cash, g habe ich gefunden, argen -Cash l auf der anderen Flussseite habe ich nicht gefunden, der aber... Im Prinzip genauso simpel wohl versteckt sein musste. Nun ja, gut. Aber wie gesagt, dass meine zweite Homezone ist, komme ich da wieder hin und dann werde ich es wieder finden. Ähm, der dritte, da habe ich wirklich dann keine Zeit mehr gehabt. Das war ein schöner Multi an der Kirche, muss man alle möglichen Fragen beantworten und so. Und da beim Stichwort Multi ist jetzt mir ein paar Mal aufgefallen, ich habe hier in Heidelberg auch ein paar Multis laufen, dass ich entweder das Gefühl habe, dass irgendjemand sich wirklich daran macht, einen Multi, den ich bei mir in der Nähe im Wald versteckt habe, systematisch immer wieder die Station zerstö zerstören, um dann wohl mich mürbe zu machen, damit ich den Platzräume und vielleicht dann will er sein eigenes Ding da machen. Also es ist alle zwei Wochen sind die Stationen zerstört oder verschwunden, mehr oder weniger. Und das andere ist, dass relativ oft plötzlich, wenn jemand einen Cache nicht gefunden hat, plötzlich einfach sagt, der Cache soll archiviert werden. Also weder ein DNF lockt, kam einer, der sagte, der Cache muss der, äh, archiviert werden, er hätte in den letzten zwölf Monaten fünfmal versucht, den zu finden, hat kein einziges Mal ein DNF gelockt, hat mich kein einziges Mal angeschrieben und meint dann, ja, soll archiviert werden. Ähm, oder eben, wenn, wenn mal die Dose nicht da ist, drei Tage, dass dann sofort jetzt neuerdings Archiv, also Archivierungswünsche kommen, keine Ahnung, ob das jetzt ein Trend ist, dass man äh, gleich hier den Owner äh, da so angeht oder so. Also mir fehlt es auf, dass der Ton da rauer wurde. Und so, ich kenne das eigentlich nicht. Normalerweise lockt man DNF und wenn man dann das zweite und dritte Mal es nicht findet, dann schreibt man halt mal dem Owner, Hey, du, ich habe da ein Problem, so und so, so und so. Und dann guckt der Owner meistens nach oder meldet sich irgendwie und sagt, Jupp, Dose war weg oder nee, da guck halt richtig oder sonst irgendwas. Aber nicht gleich beim ersten Versuch immer ein Archivierungsdings macht, denn wenn man das mal übersieht und wenn man viele Caches hat, die oft frequentiert werden, dann kann so, ein, so eine Mail eben einfach auch mal durchflutschen. Dann wird plötzlich das Ding archiviert und äh, man weiß gar nicht, was was Sache ist. Also finde ich irgendwie keinen guten Stil. Ähm, liegt vielleicht auch daran, dass die Jungen irgendwie nicht durch die ähm, Ja, wie soll ich sagen, durch die alte Schule gegangen ist. Äh, früher ist man halt zum Geocaching wirklich losgezogen, hat sich vorbereitet und hat dann eben auch ähm, aber honoriert, okay, da steckt Arbeit dahinter, da frage ich mal nach. Heute ach, gehe ich mal, gucke ich mal, habe jetzt gerade ein bisschen Zeit, gucke auf meine App, ah, da ist was, Guck, ah, nichts gefunden, ah, sowas Blödes, dann lasse ich es gleich mal am Owner aus oder so. Also, irgendwie ist da der Stil, finde ich, ein bisschen unangenehmer geworden. Sag genug gejammert, mi, 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 aus. Ähm <lacht> Ansonsten, das macht immer wieder Spaß, es gibt immer wieder Überraschungen, wie Leute Caches zusammenbauen, wo ich sage, boah, das würde ich auch gern machen. Vielleicht gibt es ja hier irgendwo in Heidelberg und Umge näherer Umgebung jemanden, der eine Werkstatt hat, wo man mal sowas entwickeln kann, Ideen hätte ich genug, allein, äh, ich, ja, hallo, ich habe einen Haushalt, mehr nicht, ich habe also keine Garage, in der ich werkeln kann, ich habe auch weder Werkzeug für Metall- oder Holzbearbeitung und so dementsprechend kann man sowas Leider dann meistens nicht verwirklichen, wie man es gern verwirklichen würde. Aber vielleicht ist ja irgendeiner auch motiviert, dann kann man ja auch zusammen mal irgendwas bauen oder so. Aber es ist schon toll, wenn man auch mal in andere Gegenden fährt und guckt, was da Leute zusammenbauen, wo du denkst, boah, ist das jetzt äh, offiziell oder hat er einfach das so gut nachgebaut, dass es aussieht, als wäre es echt oder so. Also ist schon fantastisch. Eine cash mit der ich mich allerdings immer noch nicht anfreuen kann, ist die Einbruchs-Cash-Version, sage ich jetzt mal. Also ihr ahnt schon Lockpicking, schlicht und ergreifend. Oft habe ich jetzt schon die Gelegenheit gehabt, mal könnte mir mal so Equipment billig zu kaufen und auch mal zu einem Ding gehen. Aber ich weiß nicht, also... Eigentlich erwerbe ich damit ja die Fähigkeiten, Schlösser zu knacken. Und ähm, natürlich habe ich jetzt keinen Fidutz, irgendwo einzubrechen. Aber wenn ich damit mit so Werkzeug rumlaufe oder irgendwo mal angehalten wird von der Polizei und ich habe da so Werkzeug fürs, fürs Schlösserknacken dabei, komme ich ja doch irgendwie in, in äh, ähm, Schulitäten, sage ich jetzt mal. Oh Gott, war das jetzt politisch korrekt? Also ähm, in Erklärungsnöte nennen wir das so. Äh, früher war es so, wenn du schon nachts rumgefahren bist und du hattest so ähm, Sachen dabei wie Taschenlampe, Handschuhe sonst wie, äh, musstest du dir manchmal schon Fragen gefallen lassen was du denn nachts um eins auf dem Weg irgendwo hin <lacht> machst damit. Aber meistens beziehungsweise meistens konnten die Polizisten damit, mit Geocaching gar nichts anfangen dann musste man das eben eh noch erklären und so aber da finde ich es einfach auch weil man es relativ schnell und unauffällig machen kann ja Ach, wahrscheinlich bin ich einfach nur zu ungeduldig um mich mit irgendwelchen schlössern zu beschäftigen ich äh, Scheitere ja manchmal schon an den einfachsten rätseln gebe ich zu gut so das war jetzt einfach mal drauf losgeschwätzt als starter sozusagen der nächste Strubbelpot wird wahrscheinlich dann ein bisschen strukturierter. Und ich äh, habe beim Durchforsten der alten Festplatten noch ein paar Outtakes gefunden und musste da lachen, als ich die hörte. Auch die Reaktionen, als manche hörten, ich mache wieder Strubbelpots. So, bloß nicht wieder so wie früher. Aber natürlich werde ich es genauso wieder wie früher machen. Also auch live während der Autofahrt oder ähm, mitten unterwegs, wo man dann äh, im Prinzip denkt, neben Strubbelchen fährt eine Dampflok, weil es so schlauft, aber das ist Strubbelchen selbst. Also lasst euch überraschen, wann der nächste kommt um was es da geht. Das war jetzt einfach mal der erste Strubbelpot Reloaded. Einfach mal drauf losgeschwätzt. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.